0: Olá, meu nome é Gustavo Girão e você está ouvindo o GirãoCast. Neste segundo episódio, eu queria falar um pouco sobre sonhos. Eu não sei porque eu quis trazer esse tópico hoje, na verdade, eu tive um sonho muito estranho essa noite. E eu percebi que eu tenho muitos sonhos estranhos. Geralmente é um tópico que eu trago quando eu estou conversando com as pessoas numa roda de amigos. E acho que seria um bom tema para conversar. É um pouco complicado, porque para falar de sonhos, a gente tem que falar sobre o que, que, sonho, né, o que, que é o sonho. E quando você fala isso, você vai para diversos debates em diversos ramos. Então, a religião fala uma coisa, né a ciência fala outra, a cultura fala outra coisa sobre o que, que é o sonho. E a gente acaba ficando sem uma resposta. Mas basicamente, para a ciência... É, o sonho é para Freud, pelo menos, que é um psicanalista que eu gosto muito dos ideais dele Ele diz que o sonho é uma forma de buscar uma realização de um desejo suprimido Agora, eu concordo bastante com os ideais de Freud, mas eu não sei como isso se aplica a alguns sonhos Porque tem sonhos tipo o clássico, né, de estar pelado em um ambiente público E eu não sei se isso é um desejo reprimido de alguém Quer dizer, deve ser de bastante gente, mas não especificamente de, al de alguém nesse estilo. Basicamente, o que Freud diz é que a fonte dos nossos sonhos está presente no nosso no nosso subconsciente. E isso eu acho interessante falar. Vou explicar o porquê mais pra frente, quando eu vou falar sobre um dos meus sonhos. Mas se a gente for para os outros ramos de debate, se a gente for falar de religião... A religião para o sonho, ela diz já completamente outra coisa, ela diz que é uma viagem astral. Pelo menos em algumas religiões, as que eu conheço, que eu já ouvi falar sobre o sonho, é que é uma viagem astral, que enquanto a gente dorme, nosso corpo descansa e a nossa alma sairia por aí vagando, tendo aventuras que a gente vê em sonhos. Particularmente, é, quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma religião, né? eu não sigo, não tenho nenhuma crença, mas eu acho interessante esse debate, mas a gente vai falar um pouco mais para a parte de ciência hoje aqui. Geralmente eu trago o debate com os meus amigos para sonhos, porque eu geralmente tenho sonhos muito bizarros, que às vezes seguem uma linearidade, às vezes não. E eu vou contar alguns aqui, porque, sim. Geralmente quando eu tenho esses sonhos, às vezes eu acordo no meio da noite, ou até mesmo pela manhã, eu pego o meu WhatsApp, abro o primeiro chat que eu vejo e conto o sonho. Seja por áudio, seja por, por texto... Porque uma coisa interessante do sonho é que você esquece ele depois que você, você acorda, tipo, e fica um tempo acordado. A minha bisavó costumava falar que se você acordar e passar a mão no cabelo, você esquece o sonho. Agora eu não sei. Eu de verdade não sei uma ordem específica pra falar os meus sonhos, então eu vou falar primeiro o que eu tive essa noite. É, eu sonhei que estava eu, o meu irmão e a namorada dele em um carro no centro da cidade. Ele estava dirigindo o carro e a gente estava dando só um rolê pelo centro. Eu não lembro o que a gente estava fazendo, se a gente ia parar para conversar com alguém ou algo assim. Mas a gente estava andando de carro e a gente estava passando perto da orla. E aí um ônibus... Parou atrás dele e um cara, tipo, colocou metade do tronco dele pra fora da janela do ônibus e deu três tiros pra cima, falando com meu, pro, pro meu irmão encostar. Aí eu lembro que eu me abaixei no banco do carro e aí a namorada do meu irmão começou a chorar. Meu irmão manteve a pose, segurou a cara de sério aqui e continuou dirigindo o carro. Aí, esse ônibus começou a perseguir a gente, ele acelerando o carro, acelerando o carro, ele nada de encostar. De repente, para um outro carro do lado do ônibus e uma outra mulher, e uma mulher pega e dá tiros pra cima também e fala com meu irmão para pra encostar. E eu não entendo, tipo, gente, meu irmão está envolvido num, num, num esquema de, 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 de tráfico, o que é isso? O que, é que eles querem meu irmão... E aí, eu escuto eles discutindo lá atrás, né? A mulher do carro e o cara do ônibus discutindo, falando que meu irmão tinha que encostar e que eles não iam matar meu irmão, porque eles estavam com medo de me atingir. Então, eles iam fazer o meu irmão parar e iam fazer ele se matar. Aí, eu fiquei tipo, gente, mas como assim? O que, que tá acontecendo? E meu irmão continuou acelerando e os carros acelerando por trás. E ele falou, não, gente, relaxa que eles não vão, eles não vão atingir o carro, porque... Eles, eles não querem matar vocês, eles me querem. E aí meu irmão continuou acelerando. E aí quando a gente chegou na orla, né? Quando a gente chegou, tipo, num na, na, ponto da orla... É, duas viaturas pararam meu irmão. Não pararam, mas, tipo, elas... Uma viatura ficou na frente do carro e outra viatura ficou atrás. E aí a gente ficou nessa, nessa formação. E aí eu me acalmei muito mais. Meu irmão também, ele, tipo, soltou um suspiro de alívio. E aí a gente foi pra delegacia... E aí é, a, a delegacia só tinha policial mulher, era, era a, a delegacia feminista Tipo, só tinha a, a, as mulheres Tipo, com colete, com granada, rifle, não sei o que eles tipo, não, a gente tá aqui pra fazer a proteção de vocês, fiquem calmos A gente vai levar o seu irmão pra fazer o B.O. eu tipo, não, tá bom Aí quando a gente chegou na delegacia E aí meu irmão tava assinando o papel do B.O. Chegou um cara lá e falou, e aí lindezas, para os policiais e falaram, ó, coloca as mãos pra cima e não me importa se estão de colete, com rifle, não sei o quê, porque eu tenho isso aqui. E ele tirou um lança-granadas do bolso, assim, e eu fiquei tipo, meu Deus, esse cara vai matar todo mundo aqui. Aí eu acordei. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, que sonho foi esse? É, sonhos nesse nível. Voltando um pouquinho pra que a gente falou mais cedo de Freud, eu acho que tem significados porque... Minutos antes de eu dormir, uns 20, 30 minutos antes, eu estava conversando com meu irmão, ele veio aqui em casa para um churrasco, e ele comentou que ele tinha tido uma briga no trânsito com o um cara, e que ele ficou com medo do cara ter uma arma. E aí meu cérebro pegou essa informação e falou, beleza, eu vou produzir um sonho com isso, e ele fez essa esse, esse coisa bizarra que foi. É, foi muito estranho. Outro sonho que eu tive, era um sonho que eles passavam em terceira pessoa. Eu me via em terceira pessoa e tinha uma câmera que ela, ele sempre filmavam um beco. E nesse beco, eu, entra, eu entrava nesse beco e invadia uma casa pela janela. Ele sempre mostrava eu entrando e aí tipo, mostrava o tempo passando e eu saindo depois. E aí um dia eu fui invadir a casa e saiu o Bolsonaro. E ele Tipo assim, ele, eu abri a janela, aí o Bolsonaro apareceu na janela e falou tipo, não vai entrar aqui, tá ok. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, do senhor, não, calma, não sei o quê. E aí o Bolsonaro falou que eu tava tendo um envolvimento com a filha dele, e que não sei o quê. E ele tipo, não, vem cá, vem cá. Aí ele saiu, ele saiu pela janela mesmo, e ele me levou até o aeroporto. Tipo, a gente virou a esquina e a gente tava no aeroporto. E aí ele me colocou dentro do, heli do helicóptero presidencial e me levou pra... Ele, tá... ele me colocou dentro do helicóptero presidencial e começou a falar sobre co... que ele ia me levar pro aniversário dele de 63 anos no Congresso. Aí eu fiquei tipo, gente, como assim? Nossa. E aí eu abri o Twitter e tinha um monte de gente falando mal dele e eu comecei a defender o Bolsonaro, tipo... E aí eu acordei tipo, meu Deus, o que, que eu tava fazendo? E esse sonho foi bem na época em que tinha dado aquele negócio do Bolsonaro ter levado familiares de carona no, no helicóptero presidencial. E, por algum motivo, meu cérebro pegou e falou, ok, vamos usar isso aqui para fazer um sonho. Agora, eu acho muito difícil falar sobre sonhos sem comentar sobre sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos, pra quem não sabe, é um sonho em que você sabe que está sonhando e você consegue controlar o que está acontecendo. Eu tive. Eu lembro do meu primeiro sonho lúcido. Eu estava em Salvador, na casa de um amigo do meu pai. E foi uma noite que eu dormi. Eu dormi tipo das 8 horas da noite até quase 2 horas da tarde do outro dia. Eu fiquei muito tempo dormindo. E aí eu lembro que, na época, eu tava muito fissurado em pesquisar sobre, sobre sonho lúcido. E aí eu sabia de técnicas, que era basicamente você tinha que criar o costume de você estar tá sempre olhando para um relógio ou ficar olhando para a sua mão. Porque no sonho, se você cria esse costume normalmente, você vai involuntariamente fazer isso no sonho. E um sonho, eu achei isso bem interessante na época até, o sonho não consegue representar bem um, um relógio ou as suas mãos. A sua mão no sonho, se você parar pra olhar ela Ela vai ter ou um dedo a mais Ou vai ter dedo esticando Muito bizarro Ou sua mão vai estar tipo meio pixelada Foi o que aconteceu comigo, minha mão tava pixelada Eu lembro que eu olhei pra um relógio Nesse meu sonho também e tava em números romanos Era tipo Era, era, era um relógio digital em números romanos Tipo, o meu cérebro, não dá pra explicar Eu não sei como explicar isso Parece que o nosso cérebro bug não consegue Representar essas coisas e aí eu tinha criado esse costume nessa época, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu tinha, acho que eu tinha uns 12 anos na época. E aí eu, no sonho, eu fui e olhei a minha mão. E aí a minha mão, os meus dedos começaram a se esticar e eu falei, pera, eu estou num sonho. É, geralmente, se percebe que a gente está num sonho, num pesadelo. Você olha e você fala, não, essa situação é irreal, e aí meio que você consegue se forçar a acordar. Acho que isso já aconteceu com muita gente, pelo menos com as pessoas que eu converso, isso já aconteceu... Relativamente várias vezes. Então quando eu percebi que era um sonho, eu me segurei pra não me forçar a acordar. Eu falei, então, tá, então eu estou tendo meu primeiro sonho lúcido. E eu lembro que no início desse sonho eu tava tipo numa casa e tal. E aí eu coloquei tipo a mão na parede. E eu comecei a pensar em mudar a cor da parede. E aí a parede começou a mudar de cor e eu fiquei muito animado, tipo, meu Deus. E aí, e quando eu tinha 12 anos, eu tinha ia fazer, tipo, um ano e meio, dois anos que eu tinha me mudado. E eu tava com muita saudade dos meus amigos de Minas. Então, a primeira coisa que eu fiz no sonho foi ir pra minha rua em Minas e reencontrar os meus amigos. E foi muito engraçado, porque reproduzir os meus amigos e, e tipo, conseguir montar toda aquela situação... Não sei, foi um sonho muito bom pra mim. E eu nunca consegui ter um sonho lúcido tão bom quanto aquele. Por quê? Depois, eu tive sonhos lúcidos em que eu estava, eu, eu, eu controlava, mas eu não sabia o que eu queria fazer. Quando você precisa sobre sonhos lúcidos e como ter, ou melhores jeitos de ter sonho lúcido, uma coisa que sempre que você sempre vai ver é, faça um diário dos sonhos, onde você escreve os seus sonhos, e faça um diário que antes de você dormir, você anote com o que você quer sonhar. Meio que você, implementando isso no seu subconsciente, você acaba, talvez, tendo uma chance maior de sonhar com isso, e perceber que é um sonho lúcido, porque você escreveu que queria sonhar com aquilo, e de repente você está sonhando. Então, quando eu não, não tinha esse costume de escrever o que eu queria sonhar e dormir, quando eu dormi e tinha um sonho lúcido, eu não sabia o que eu queria fazer, então meio que eu tava controlando, entre aspas, mas eu tava deixando o sonho me levar, sabe, então eu não consegui ter um sonho lúcido tão bom quanto aquele. Um dos sonhos mais bizarros que eu tive foi uma vez que eu sonhei que eu estava morando em São Paulo. Estava morando eu e o meu amigo Ícaro. Ícaro, se você está ouvindo isso, um abraço. É... A gente estava morando em São Paulo, num apartamento, e começaram a mandar as notícias de que a Al-Qaeda tinha invadido o Brasil e estava tinha... fazendo São Paulo inteira de refém. E isso aconteceu tipo, numa madrugada. Quando você olhava nos noticiários, tava toda. a cidade inteira tava destruída, coisa pegando fogo, entulho para tudo quanto era lado e tal. E aí eu chamei Ícaro pra ver e a gente curando, tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E, enfim. E aí, meio que tem um corte temporal e vai pra. vai pra gente num porão, que é basicamente uma base de sobreviventes da Al-Qaeda. E outros dois amigos meus estavam falando comigo que eles tinham que sair porque eles ficaram sabendo de uma outra amiga nossa que estava no, lá na rua e precisava de ajuda. E eu falei, gente, toma cuidado com isso. E aí, eu lembro que no sonho teve mais um salto temporal de um dia e aí, por algum motivo, eu sabia que eles tinham morrido. E aí eu fui falar com o Ícaro, tipo, então, eles morreram e tal, uma merda. E aí, quando eu contei pra pra Ícaro, que eles, tinham, que eles tinham morrido, o Ícaro tinha ficado muito triste. E ele tinha ficado na porta da base, mexendo com alguma coisa que fazia luz. E nisso, o pessoal da Al-Qaeda lá de fora viu o nosso bunker ele invadiu e começou a atirar na gente. E agora vem a parte mais bizarra do sonho. Porque um cara, quando ele me achou, ele apontou a arma para mim e falou, tenta de novo. E me deu um tiro. E no tiro, eu acordei. Mas não na minha casa. Eu acordei no apartamento em São Paulo que eu morava com o Ícaro. Eu tava tendo um sonho dentro do sonho. E aí eu acordei, tipo, meu Deus do céu, foi um sonho. Mas eu olhava em volta e eu ainda tava dentro do sonho. E por algum motivo, como eu disse, eu tava tendo um sonho lúcido, porque eu sabia que era um sonho, mas eu não tentei controlar. Porque eu não sabia o que eu queria fazer. E aí quando eu deixei as coisas indo seguindo, eu tava seguindo tudo igual, eu tava no bunker, essas coisas assim, como um jogo, eu tinha morrido, e tinha voltado no último checkpoint, e tava fazendo tudo igual, até o momento que os meus amigos chegaram e falaram, a gente tem que ir lá fora, porque a gente vai achar essa nossa amiga, não sei o quê e eu falei, gente, não vão, porque vocês vão morrer, e eu falei exatamente como eles tinham morrido, apesar de eu não saber, eu falei, vocês vão morrer no beco tal, de tal jeito, e eles tipo, nossa, você falou isso, então beleza, a gente vai, mas a gente vai evitar esse beco, e aí, os meus amigos... Os meus amigos foram e eles voltaram com essa menina e eles estavam vivos e tal. Eles falaram, nossa, Gustavo, realmente teve uma explosão no beco tal. Eu falei, meu Deus, eu salvei a vida dos meus amigos. Aí, tava todo mundo feliz lá comemorando. De repente, começa a ter muito tiro do lado de fora e aí abrem a porta do nosso bunker. Eu falei, porra, perdi de novo, não sei, vai entrar e vai matar todo mundo. E aí era um cara do exército falando, não, a gente tá limpando as ruas, relaxa, vocês estão a salvo. E aí, quando o cara falou, vocês estão a salvo, eu acordei. Tipo, caralho, missão cumprida. E, tipo, uou. Mas, enfim, gente, é... Acho que deu um episódio bom. Como eu disse, eu quero fazer episódios pequenos pra esse podcast. Agradeço por ter ouvido até aqui. E é isso. Obrigado.